0: Mit Tees. Ich wollte immer die erste Frau auf dem Mars sein. Es steht sogar in meiner Abi-Zeitung drin tatsächlich. Susi will die erste Frau auf dem Mars werden. Haha. <lacht> Deswegen, den würde ich es gern zeigen. <lacht> ich hatte alles von Bon Jovi und ich hatte alles vom Weltraum. <lacht> so ungefähr. Heute wird man sagen, wahrscheinlich ein bisschen nerdy. Damals war das halt einfach, ja, das ist die Susi, die ist halt so. <lacht> also, klar, normalerweise stehe ich halt da und ich habe meinen Schraubenzieher und ich bin so schwer, aber im Weltraum drehe ich mich und nicht die Schraube. Das war schon natürlich ein Erlebnis, was mein Körper so noch nie hatte. Boah, super geil, ich kann hier einfach schweben und es ist toll.
1: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Tees und Susanna Randall ist eine deutsche Astrophysikerin und könnte auch die erste deutsche Frau im Weltall werden. Ist noch ein bisschen Geduld übrig bei dir? Hast du noch ein bisschen ein paar Minuten?
0: <lacht> So, ja, ja, also ich bin in Geduld geübt, sagen wir es mal so.
1: Das muss man, oder? Wir werden da nachher auch noch drüber sprechen. Aber ist ein Termin in greifbarer Nähe?
0: Leider noch nicht. Und oh Das ist auch der Grund, warum ich immer noch Geduld brauche. Aber das ist ganz normal in der Raumfahrt. Also ich bin ja seit 2018 dabei in dem Programm. Und ja, es ist schon normal, dass man fünf bis zehn Jahre wartet auf den ersten Weltraumflug. Das heißt, ein bisschen Geduld brauche ich vielleicht sogar noch. Also vor allem jetzt natürlich eben in, in der Krise ist es noch mal schwieriger.
1: In der Zwischenzeit arbeitest du weiterhin in Garching in München für das ALMA-Teleskop an der Europäischen Südsternwarte. Erforschst dort die Evolution von Sternen und über die Faszination des Universums, über all die sichtbaren und unsichtbaren Lichtwellen. Schreibst du in diesem Buch Wellenreiten im Weltall. So dann offiziell mal Hallo nach München. Geil. Hallo. So reden wir mal gleich über deine erste Liebe.
0: Meine erste Liebe, die Astrophysik. Weißt du, ja. die nie
1: verglüht ist.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ne? Das Weltall fasziniert dich. Auch tatsächlich schreibst du, seit du drei bist, bist du mhm. fasziniert vom Mond, von den Sternen. Das ist erstaunlich, weil erst mit vier unsere Erinnerung eigentlich anfängt.
0: Also das haben mir meine Eltern tatsächlich erzählt, daran erinnere ich mich auch nicht, aber die sagen, dass ich wirklich schon als, ja keine Ahnung, zwei-, dreijährige, jedenfalls in dem Alter, in dem Kleinkindalter, bei Autofahrten immer gesagt habe, Mond, Mond, Mond und immer fasziniert den Mond angestarrt habe. Also das war wohl wirklich immer schon irgendwie in mir drin. Das
1: Mondmädchen.
0: Das Sternmädchen.
1: Und wie sich das für ein Mädchen gehört, hast du natürlich auch gleich den Pferdekopfnebel entdeckt. Ja, <lacht> der heißt einfach nur, weil er diese Form hat, aber er hat ja wahrscheinlich nicht immer diese
0: Form. Doch, das ist ein äh, dunkler Nebel, also am Ende ist der Pferdekopf, den man sieht, der ist schwarz ähm, und er ist schwarz, weil da eben Wolken sind, die alles andere, also die Sterne, die da hinter entstehen oder da drinnen entstehen, diesen Wolken, verdecken. Und klar, der wird nicht immer über das ganze Leben des Universums diese Form haben, aber über ein Menschenleben Ganz, ganz sicher. Also, alles, was im Universum passiert, das dauert Millionen oder sogar Milliarden ja. von Jahren. Deswegen, also, der für uns ist der unveränderlich.
1: Du hattest gleich einen Lieblingsplaneten, schon als Kind, den Neptun. Warum mhm. der Neptun?
0: Also, es ist ganz einfach, der Neptun ist einfach so eine ganz tolle Farbe. Also, der ist so dunkelblau, der hat ja auch so einen mysteriösen, dunklen Fleck. Und es war einfach, also, ich fand ihn einfach visuell am ansprechendsten. Ich war. Ich war ich meine, wie alt, ja, zwischen, ein Teenie-Alter, als die Voyager-Sonden am Neptun vorbeigefahren sind und ähm, habe diese tollen Bilder gesehen und habe da willst du irgendwann mal hinfahren, zum Neptun.
1: Ach, guck mal. Und zum Mars natürlich. Auch das hast also du schon zum, früh vor zum Mars, dir gegeben. ja,
0: ähm, tatsächlich wollte ich ähm, zu, zum Phobos fliegen. Ähm, das ist der größere der beiden Marsmonde. Und zwar, weil mhm. ich ähm, als Neunjährige in der Zeitung ein Bild gesehen habe vom Phobos. Und der Phobos ist überhaupt nicht beeindruckend. Also ich glaube jetzt auch, da gibt es nichts Spannendes zu entdecken. Das ja. ist einfach nur so eine Weltraumkartoffel, also einfach so ein Gesteinsbrocken, der da rumfliegt. Aber das habe ich eben als Neunjährige so fasziniert, dass ich gesagt habe, diese Raumsonde ist zum Phobos geflogen, ich will jetzt auch zum Phobos fliegen. Aber inzwischen, ja, wäre es eher der Mars. Ja.
1: Und um einfach mal zu zeigen, auch was für ein Freak du auch schon damals warst, es hingen Galaxie-Poster neben denen von Bon Jovi oder Bravo Starschnitt, glaube ich, sogar.
0: Ja, also ich hatte alles von Bon Jovi und ich hatte alles vom Weltraum, so ungefähr.
1: Dich hatte wirklich von Anfang an dieser Gedanke, neue Welten zu erforschen, unbekanntes Territorium zu entdecken. Fasziniert. Dein Bruder musste auch darunter leiden, ein kleines bisschen. Der musste immer herhalten für alle möglichen Experimente und Spiele. Was würde er mit Schrecken jetzt berichten, was er alles machen musste für sein Schwesterchen?
0: Also ich glaube, mit dem Weltraum hatte das gar nichts zu tun. Also der musste, was heißt musste? Ich meine, er war halt fünf Jahre jünger, oder ist immer noch fünf Jahre jünger als ich. Ja. Und klar, da hat man natürlich als große Schwester, hat man die Herrschaft über alles, was passiert, über alles, was gespielt wird. Deswegen, ja, das hat aber jetzt mit den Sternen nicht unbedingt was zu tun. Also auf die kann ich es nicht schieben. Es war alles meine Schuld. Ja. Er
1: musste <lacht> herhalten als Rudersklave <lacht> über die Weltmeere, ob auf dem Sofa, ob auf dem Klettergerüst. Wie warst denn du generell als Kind? Ich stelle mir jetzt sofort ein extrem lebendiges Kind vor.
0: Ja, also was, denke ich schon. Ich kann das natürlich, von außen sieht man das natürlich anders als... Als kind, Also ich habe mich natürlich als ganz normales Kind wahrgenommen, wie sich wahrscheinlich alle Kinder wahrnehmen. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich ähm, nur auf Raumfahrt und Weltraum fixiert war, überhaupt nicht. Also ich hatte ganz viele andere Interessen. Ich habe viel Musik gemacht, ähm, mit meinen Freundinnen war ich unterwegs und so weiter. Also ich würde sagen, ich war ein relativ quirliges, vielleicht etwas unangepasstes aber relativ normales Kind, würde ich sagen. Also, ich war jetzt auch nicht die Streberin, sondern eher der Klassenclown, okay. ähm, der dann da eher Quatsch gemacht hat und ähm, ja vielleicht auch auffallen wollte oder ungewöhnlich sein wollte. Ja.
1: Meinst du das mit unangepasst, dass du einfach in der Klasse so ein bisschen mal vorlaut warst, mal reingerufen hast? Oder was gehört alles noch zu diesem unangepasst dazu?
0: Ja, aber auch dieses, ähm, dass das auf jeden Fall, aber einfach auch, dass ich mich nicht unbedingt, also nur weil irgendwas so gemacht wurde oder man, weil man das so machen sollte, hieß das nicht, dass ich das auch so gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mich bis heute begleitet. Also nur weil irgendwie was so zu sein hat, da finde ich mich da nicht unbedingt mit ab. Also was okay. dann oft zu Streit führt, ähm, weil ich dann meinen Willen oft durchsetzen will. Aber wenn ich irgendwas nicht verstehe oder wenn ich denke, boah, das könnte doch besser gemacht werden, dann bin ich eher so, dass ich das anzweifle, auch wenn es von oben kommt, ähm, als einfach zu sagen, ja, passt schon.
1: Im Prinzip, auch wenn dieses Interesse schon so wahnsinnig früh da war, Du warst ein ganz normales Kind, einfach mit dieser besonderen Neugierde, aber kein Nerd. Oder doch ein bisschen nerdy?
0: Also ich glaube eigentlich nicht. Also ich fand ja auch Physik und so gar nicht gut. Also ich war auch ja. in den Naturwissenschaften überhaupt nicht gut. Also bei mir war es wirklich dieser Weltraum. Und klar, das war bestimmt, heute wird man sagen, wahrscheinlich ein bisschen nerdy. Klar, damals war das halt einfach, ja, das ist die Susi, die ist halt so. Also, das klar, das war schon was Besonderes und was, was Ungewöhnliches, aber... Es war jetzt auch nichts, was mein Leben bestimmt hat, würde ich sagen. Klar, Nein. dann kam meine Freundin zu mir nach Hause, da hingen dann ein paar äh, Poster von irgendwelchen Galaxien, aber das war dann halt so, also es wurde jetzt auch nicht groß thematisiert. Also ich habe jetzt auch nicht mit meinen Freundinnen mich stundenlang über den Neptun unterhalten oder so.
1: Was ist denn das Interessanteste am Neptun?
0: Der ist tatsächlich... Ähm, Außer
1: also, die Farbe natürlich.
0: Ich stelle <lacht> mir jetzt vor wie so Smart Farbe das Die Farbe ist immer das Beste.
1: Die ne? Farbe ist immer das Beste,
0: ja, ähm, also ich meine klar, der der Neptun ist natürlich ein Gasriese. Es ist interessant, wie der entstanden ist. Ähm, es ist auch interessant, dass wir Neptun-ähnliche Planeten in sehr vielen anderen Sonnensystemen auch finden. Ähm, aber also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht ist der Neptun auch nicht interessanter als äh, der Jupiter oder die Venus oder der Mars. Ähm, ja. das ist einfach nur, das war eine ganz persönliche Faszination.
1: Du hast das Ganze, diese Leidenschaft, dann auch wirklich zu deinem Beruf gemacht. Du hast Masterabschluss gemacht in London. Zunächst mal mit einer Arbeit über pulsierende blaue Unterzwergsterne, hast dann Astrophysik in Montreal weiter studiert. Diese blauen Unterzwergsterne, was ist das faszinierende? an denen? Also ich glaube, ich weiß, es sind alte Sterne, mhm. die aber überraschenderweise trotzdem noch heiß sind, was eigentlich sonst nur für junge Sterne gilt. Das ist erstmal sehr ungewöhnlich. Hast du schon eine Erklärung gefunden?
0: <lacht> also jetzt ich äh, ja, ich werde persönlich? wahrscheinlich ich alleine wenn die Erklärung bestimmt nicht finden, also das äh, passiert immer im Team natürlich, ähm, aber wovon man ausgeht, ist, dass diese Sterne eben ihre Hülle verloren haben und man somit einfach den heißen Kern sieht. Okay. Ähm, also das sind alternde Sterne ähm, normalerweise blähen sich die alternden Sterne dann, dann so auf. Und das heißt, die äußeren Schichten, die sind weiter weg ähm, von, von dem Kern, wo eben die Fusionsprozesse passieren, wo es heiß ist. Die kühlen dann ab, deswegen erscheinen die uns kühler, aber die sind im Inneren genauso heiß. Und meine heißen pulsierenden Unterzwergsterne, die haben eben einfach diese äußere Hülle irgendwie abgeworfen. Oder Warum sie wurde weiß eben man gerissen. nicht? Es gibt mehrere Theorien, die auch viel mit Begleitsternen zu tun haben, aber jetzt zu so hundertprozentig ist es noch nicht geklärt und man sieht dann eben einfach nur diesen ja, entblößten, heißen Kern im Inneren und deswegen sind die so blau. Blau heißt nämlich in der Astrophysik heiß.
1: Ach guck mal, wenn ein Stern ausbrennt, dann wird er am Ende zu einem weißen Zwerg. Warum weißer Zwerg? Sie, sie kühlen aus und dann erscheinen sie uns weiß.
0: Also das ist eine Phase, in der sie uns weiß erscheinen ähm, oder ja, die, die kühlen eben, also sie werden, blau ist dann die, die wärmere Farbe, die kühlen dann irgendwann ab, wenn der Treibstoff eben aus, aufgebraucht ist im Inneren, kühlen sie ab, dann erscheinen sie uns eine Zeit lang ja, weiß oder weißlich ähm, und zwerg. Einfach, weil die sehr, sehr klein sind. Also die haben am Ende ihres Lebens, haben sie ihren Treibstoff, wie gesagt, aufgebraucht. Das heißt, am Ende ist nur noch Sauerstoff und Kohlenstoff übrig. Und die sinken dann sozusagen, die, die fallen unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammen und sind dann sehr, sehr klein. Deswegen weiße Zwerge.
1: Wir werden es nicht mehr mitbekommen, aber auch die Sonne wird irgendwann ein weißer Zwerg sein am Ende.
0: Mhm. Genau, das wird in ähm, mehreren Milliarden Jahren der Fall sein. Also das heißt, ähm, da brauchen wir uns erstmal noch keine Gedanken darüber zu machen. Mhm. Aber es ist so, dass ähm, ja, über 90 Prozent aller Sterne im, im Universum zu, zu weißen Zwergen werden irgendwann. Das mhm. heißt, die Sonne ist ein ganz normaler Stern.
1: Wir wissen, dass die meisten Sterne, die wir da oben sehen, gar nicht mehr existieren. Aber frustrierend ist doch für dich eigentlich auch, es gibt keinen einzigen Stern, den wir je erreichen könnten. Welcher ist bis das? auf die Sonne. <lacht> bis, bis auf die Sonne. Stimmt. Die Sonne du hast recht, haben wir auch schon erreicht,
0: also mit. Ähm, mit unbemannten Raumfahrzeugen natürlich, ja, richtig, richtig. Ähm, aber nee, an andere Sterne kommen wir nicht ran. Also das würde, ich habe das äh, im Buch auch berechnet, ähm, es würde um die 75.000 Jahre mit den jetzigen Antrieben ja. dauern, bis wir wirklich am nächsten Stern außer der Sonne wären. Also das heißt, es ist utopisch, dass wir da Menschen hinschicken. Es ist auch utopisch, dass wir sagen, hey, wir finden eine Erde 2.0 und wandern dann alle dahin aus, weil die wäre so weit weg, dass wir sie... Ja, in Menschengenerationen, bis wir uns selber ausgelöscht haben, gar nicht erreichen würden. Richtig. Deswegen, also erstmal Mars, das ist die nächste Station.
1: Oder wie dicht der Mars plötzlich erscheint, wenn man sich den Rest anguckt vom Universum, ja, dann ist der Mars wirklich greifbar. Aber könntest du dir vorstellen, bei einer Expedition zum Mars mit dabei zu sein? Das bedeutet ja eine, eine Reise zum Mars, ich glaube, Neun Monate lang ungefähr.
0: Mhm. Also, genau, die einfache, einfache ist, Fahrt sozusagen ja, wäre ungefähr ist, neun Monate. Also aber, man geht wie davon oft ist die nach, möglich? Ähm, das alle, ist alle paar Jahre, dass das der Mars ist das eben also nah an der Erde ist, äh, also auf der gleichen Seite der Sonne sozusagen wie die Erde. Ähm, und dann kann man eben so eine Mission starten. Und also man geht davon aus, dass man dann um die zwei Jahre weg wäre.
1: Um die zwei Jahre. Und genau. der Rückflug dauert dann wie lange? Also, erstmal, wie lange müsste also man, man auf dem Mars bleiben?
0: Also ich glaube, die je nach ganz genauer Konstellation ja. und Planung gehen die zwischen drei und sechs, zwischen drei und sechs Monaten aus.
1: Ach so, okay, das geht ja noch. Und dann also die mhm. Rückreise auch wieder neun Monate. Wäre das was für dich?
0: Auf jeden Fall. Weil du hast es
1: als <lacht> kleines Mädchen schon gewollt. <lacht> Möglicherweise ja, also ich, wollte immer, ich wollte warten. immer
0: die erste Frau auf dem Mars sein. Es steht sogar in meiner Abi-Zeitung drin tatsächlich. Susi will die erste Frau auf dem Mars werden. Haha. <lacht> Deswegen, den würde ich es gern zeigen. <lacht> ja. Also ja, ich wäre dabei.
1: Und neun Monate Reise, das schreckt dich auch im Prinzip nicht ab. Als Zahl ist es ja so überschaubar. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste neun Monate lang in einem ICE fahren, ohne auszusteigen. Und ich hätte in dem ICE wahrscheinlich viel mehr Platz, als du in deiner Raumkapsel, in deiner Rakete. Wie erscheint dir plötzlich diese Reise zum
0: Mars? Also ich meine, es ist klar, das ist äh, mental total hart. Ähm, also ich gehe dann auch schon davon aus, dass es, das wäre ja nicht alleine, also man wäre definitiv nicht alleine unterwegs, sondern in einer Crew von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Menschen, ähm, nehme ich mal an. Das heißt, also, man würde da nicht vereinsamen auf jeden Fall. Natürlich muss man sich mit den, mit den Mitstreitern gut verstehen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass die Kapsel relativ, relativ äh, komfortabel und geräumig wäre. Einfach, weil man sonst durchdreht. Klar, also, ich meine, jetzt neun Monate in, ja gut, im ICE geht's noch, wenn man den ganzen Zug zu, zur Verfügung hat, dann hat man relativ viel Platz. <lacht> aber wenn man jetzt in der Economy Class, ich bin jetzt gerade aus Chile wiedergekommen im Flieger und da haben wir halt die 13 Stunden haben wir schon gereicht. Neun Monate möchte ich da nicht drin verbringen, ganz, ganz klar.
1: Aber so groß kann es ja auch nicht sein, dass ihr alle noch Sport machen können. Oder hätte es die Größe einer ISS zum Beispiel?
0: Also eine ISS sicher nicht. In ja. der ISS ist natürlich auch viel Platz. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass man da natürlich auch auf jeden Fall Sportgeräte hätte. Muss man. Muss. muss. Äh, sonst würden wir ja da ohne Knochen ankommen fast. Ähm, also es wäre dann auf jeden Fall auch für Abwechslung gesorgt, ähm, denke ich mal.
1: Gut. Wie auf der ISS müsste man vermutlich jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport machen, oder? Ist es, glaube ich.
0: Vermutlich, vermutlich. Sonst ähm,
1: bilden sich Muskeln, Knochen zurück. Also jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport. Auch ein heftiges Programm. Aber man hat ja Zeit. Zeit. <lacht> man hat ja Zeit dort. Ja, um nochmal kurz das einzuordnen. Diese Sterne, die wir nie erreichen werden, die auch schon nicht mehr existieren, wenn bei uns sozusagen sie sichtbar sind, das Licht von der Sonne, das sind die klassischen acht Minuten, ne, die mhm. die Lichtstrahlen brauchen. Bei Sternen sind es wie viele Jahre, bis wir das Licht vom Stern sehen?
0: Also es kommt drauf an. Der nächste Stern, ja, ähm, der dichteste, da sind es 1,4 Jahre. Ähm,
1: 1,4 Jahre, das ja. klingt ja richtig dicht.
0: Also im Vergleich zu acht Minuten, ja. <lacht> kann man sich ausrechnen, ist es dann extrem weit weg. Ja. Ähm, und das, das geht dann hoch bis äh, Hunderttausende von Lichtjahren. Ähm, also die Sterne, Sterne sind ja überall, also deswegen, ähm, okay. da erreicht uns das Licht von überall her sozusagen.
1: Hunderttausend Lichtjahre sind was in Milliarden? Was in Milliarden Jahren? Denn Lichtjahre ist immer noch so schwer zu greifen für so einen normalen Stern. Ja, ich
0: finde eigentlich Lichtjahre, also das wird auch in der Astrophysik überhaupt nicht benutzt. Mhm. Also deswegen kann ich persönlich auch gar nicht umrechnen von Lichtjahren, weil wir das in der Forschung niemals benutzen. Okay, also es ist eigentlich ein sehr griffiger, äh, ein griffiges Konzept, finde ich. Weil es ja. ist einfach die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt
1: in einem Jahr zurücklegt.
0: Genau, also das ist sehr viel griffiger, als äh, wenn ich jetzt sage, das sind so und so viele, wie gesagt, ich, ich weiß die genaue Zahl gar nicht, aber es sind so und so viele äh, Milliarden von Kilometern oder so, da kann man sich noch viel weniger drunter vorstellen. Ähm, also deswegen finde ich das eigentlich, das Lichtjahr das ist eine sehr, sehr griffige Einheit. Ähm, natürlich kann man sich jetzt ähm, auf der Erde, da merkt man gar nicht, dass das Licht eine endliche Geschwindigkeit hat. Ähm, aber mit der Sonne, finde ich, kann man sich das relativ gut vorstellen. Also okay, man hat eben acht Minuten und dann hat man aber eben 1,4. Jahre. Im Vergleich zu acht Minuten und ich finde, da kann man sich dann schon eigentlich ganz gut vorstellen, dass es relativ weit sein muss. Ich
1: wusste nicht, wie viel ein Lichtjahr ist letztendlich oder wie, wie schnell oder so. Aber ich war auch nicht gut in Physik und auch nicht in Mathe. Also das haben wir beiden gemeinsam. <lacht> Obwohl Mathe warst du nicht so schlecht. Aber wie sensationell! Du hattest in Physik zwischenzeitlich auch nur eine vier. Das muss man sich mal vorstellen. Und heute arbeitest du als Astrophysikerin. Aber hat eigentlich nichts zu tun, das eine mit dem anderen, oder? Die Leidenschaft gleicht vieles dann aus.
0: Ich meine, natürlich muss man ähm, irgendwann dann Physik studieren. Also ganz, ganz klar, ähm, wenn ich jetzt immer eine Niete in Physik geblieben wäre, wäre ich sicherlich nicht Astrophysikerin geworden. Ähm, aber also, was ich immer sage, ist, dass wie man jetzt in der Schule ist in irgendeinem Fach, gerade irgendwie als 10-, 12-, 13-Jährige, ähm, wo man vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig motiviert ist, das sagt dann nichts darüber aus, ob man es nicht später im Leben dann doch noch machen kann. Also ich meine, klar, natürlich muss ich jetzt äh, auch Mathe und Physik machen, ganz, ganz klar. Also es gehört auf jeden Fall zu meinem Beruf dazu. Ähm, und da musste ich mich dann auch reinknien, also ohne ja. geht es auch nicht. Und es ähm, hat auch Spaß
1: gemacht trotzdem, ne?
0: Ja, auf jeden in Fall. In der Schule
1: nicht, aber im Studium dann.
0: Schon. <lacht> nee, also in der Schule auch, ab der, ab der oh. Oberstufe dann. Da hatte ich dann einen neuen Lehrer, der war sehr, sehr motiviert und da hat es oh. plötzlich Spaß gemacht. Ähm, nee, mir geht es nur darum, einfach zu zu zeigen. Ähm, gerade viele Mädchen kommen zu mir und sagen, oh, aber ich bin so schlecht in Physik und die sind irgendwie zehn oder elf. Und dann sage ich, das heißt nichts. Das heißt nicht, dass du später nicht Astronautin werden kannst. Ja. Das heißt nicht, dass du später irgendwas nicht machen kannst, nur weil du jetzt gerade in der Schule, ähm, wo das ja sowieso total irgendwie auch lehrerabhängig ist und davon wie der Unterricht gestaltet wird, was die Klassenkameraden machen, ähm, das sagt einfach überhaupt nichts darüber aus, was man später alles machen kann. Deswegen erzähle ich auch immer gerne die Geschichte, dass ich eben nicht so gut war in Physik.
1: Aktuell arbeitest du als Astrophysikerin an der ALMA oder wie ist der richtige Terminus? Bei ALMA äh, an der bei, ALMA? Ich sag
0: bei ALMA. Du also sagst ALMA bei steht ALMA. für ALMA, Latte, äh, ALMA Large Millimeter Array, also ist ein Akronym. Ähm, das heißt, man kann es glaube ich, äh, man kann egal welches, äh, welchen Artikel benutzen dafür.
1: Ja, das ist ein Radioteleskop mit 66 Antennen, die in der, die in der chilenischen Wüste stehen. Und damit wird alles untersucht, was mit optischen Teleskopen nicht gesehen werden kann. Haben Forscher, Wissenschaftler wie du eigentlich einen Druck? Also, wenn sie was rausfinden, super, wenn sie nichts rausfinden, halb so schlimm. Was ist der Druck in deinem Job?
0: Also bei mir muss ich sagen, dass ich... Glück habe, weil ich eine feste Stelle habe. Das heißt, ich persönlich spüre den Druck, nicht so ähm, publizieren zu müssen und etwas herausfinden zu müssen, weil ich eben sozusagen eine gesicherte Stelle habe. Aber bei jüngeren Forscherinnen und Forschern ähm, ist der Druck teilweise immens. Ähm, also in der Promotion muss man natürlich publizieren, muss man auch irgendwas finden, sonst bekommt man die Promotion nicht. Und ähm, es ist so, dass man als äh, junge Wissenschaftlerin dann meistens mehrere Zeitverträge hat, wo man dann innerhalb von ja, vielleicht zwei, drei, vier Jahren, wenn man Glück hat, ähm, hat Und klar, wenn man nach diesen Jahren dann nichts hervorzuzeigen hat, keine Publikationen, keine Resultate, dann ist es natürlich schwieriger, in dem Bereich zu bleiben. Also das heißt, der Druck in der Wissenschaft ist für gerade jüngere Forschende ja. schon immens.
1: Wie oft passiert es denn, dass junge Wissenschaftler dann eben nichts Bahnbrechendes herausfinden, über das sich schreiben lässt?
0: Es passiert ständig.
1: Okay.
0: Und natürlich... Ähm, also Was machen die dann? ja, die forschen dann entweder, die machen so lange weiter und suchen neue Sachen, bis sie was herausfinden oder ähm, die publizieren dann halt einfach die Nicht-Resultate. Also ich meine, es ist ja auch interessant, wenn man sagt, ähm, okay. ich habe mir jetzt die und die und die und die und die Sterne angeschaut, um das herauszufinden und ich habe es eben nicht gefunden. Warum ist das so? Das ist ja auch ein Resultat dann irgendwie, auch wenn man nichts gefunden hat. Ähm, aber es ist definitiv ein Problem, dass... Ja, und es ist für mich auch das größte Problem in der Wissenschaft heutzutage, ähm, dass eben davon ausgegangen wird, dass man immer was finden muss. Ähm, wenn man Beobachtungsdaten zum Beispiel bei ALMA hat ähm, und man publiziert sie nicht innerhalb von zwei, drei Jahren, dann wird gefragt, warum, was ist passiert, sind die Daten nicht gut genug. Ähm, also es wird schon immer erwartet, dass da dann auch was rauskommt. Und ich weiß nicht, ob das so mit Wissenschaft vereinbar ist, weil es einfach so ist, dass man sehr viele, man muss halt, Zehn unterschiedliche Wege gehen, damit bei einem dann was Spannendes rauskommt. Und das macht für mich aber auch die Wissenschaft aus. Wir wollen ja eben keine ausgetretenen Pfade entlang gehen, sondern neue Pfade beschreiten. Und da weiß man eben halt nicht. Also ich habe auch manchmal Ideen und dann stellt sich raus, nö, war totaler Humbug. Ja. <lacht> und das muss auch möglich sein. Aber ich, ich denke, dass es jetzt auch gerade im Umbruch ist, dass es auch verstanden wird. Und dass da dann vielleicht auch ein bisschen mehr geschaut wird, woran hat man gearbeitet, nicht nur, was ist auch rausgekommen. Ja. Weil es muss auch möglich sein, dann mal nichts rauszufinden und auch Irrwege zu beschreiten. So funktioniert die Wissenschaft.
1: Die meisten denken natürlich, dass ihr die ganze Zeit euch irgendwelche Bilder anguckt, durch, dass ihr durch irgendwelche Bildschirme und Rohre ins All schaut. Aber wenn wir von Teleskopen sprechen, von Riesenteleskopen, da geht es weniger ums Gucken als vielmehr in irgendeinem dunklen Raum, vor einem Computerbildschirm zu sitzen und irgendwelche Zahlen durchlaufen zu lassen oder zu analysieren. Vielleicht kannst du in drei Sätzen einfach mal beschreiben, was deinen Job ausmacht. Was genau kannst du machen? Was sind das für Daten? Wir werden wahrscheinlich nichts verstehen jetzt. Aber was sind das für Daten, die ihr einfangt aus dem Weltraum und die ihr dann versucht irgendwie einzuordnen, zu analysieren?
0: Also erst mal muss ich sagen, dass der Raum hell ist. Also wir sitzen nicht in einem dunklen Raum, Ach, das ist auch gut. <lacht> der Raum ist schon hell. Hat der also, Fenster? Ähm, ja, aber die werden natürlich abgedunkelt. Ja, ähm, äh, klar, damit es mhm. äh, eben keine L L L Lichtverschmutzung gibt nachts. Ähm, aber was wir machen, ist, wir sitzen da eben vor den Monitoren und das Interessante ist, dass wenn ich am Teleskop bin, dass ich meistens gar nicht für mich selber beobachte, sondern ich bin da eben als Mitarbeiterin des Teleskops und dann beobachte ich für andere Leute, die eben ihre Forschungsprogramme ähm, einem ja, Verfahren äh, unterworfen haben und dann Beobachtungszeit bekommen haben. Also die haben einen Antrag geschrieben mit ihrem, ihrem, ihrem Forschungsziel äh, und die haben dann Beobachtungszeit bekommen. Und ich mache dann die Beobachtungen und meine Aufgabe ist dann nur zu schauen, ob die Beobachtungen so passen also ob wir wirklich auch was sehen und ähm, ob die, die Kalibrationen stimmen, ob das Teleskop gut funktioniert hat und dann schicke ich sozusagen die Daten auf die Reise ähm, und die kommen dann eben bei diesen Forscherinnen und Forschern an und die machen dann letztendlich die Analyse.
1: Das ist dein Hauptjob und nebenbei wirst du eben noch zur Astronautin ausgebildet. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du hast aber offensichtlich einen guten Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß, dass du in dieses Programm mit aufgenommen wurdest und ein bisschen Zeit auch zur Verfügung stellt. Denn diese Ausbildung zur Astronautin erfordert natürlich ordentlich Zeit. Es ist eine private Initiative, die zum ersten Mal eine Deutsche zur Astronautin machen möchte. Gab bisher noch keine Deutsche dort im Weltall. Das Ziel ist natürlich... Zehn Tage auf der ISS. Dieses Jahr wird es vermutlich noch nicht klappen. Eventuell nächstes Jahr. Eventuell das Jahr drauf. Aber Ich kann es
0: gerade in Geduld. Also man kann es jetzt gerade einfach nicht sagen. Ähm, wir sind, wie gesagt, eine private Initiative. Das heißt, wir sind von kommerziellen Geldgebern abhängig. Ja,
1: da braucht ihr auch noch weiter Geld.
0: Ge ja, wird genau. immer noch gesammelt. Es wird immer noch gesammelt. Also wir suchen noch nach Großinvestoren. So ein Flug ja. kostet eben um die 50 Millionen Dollar. Also es ist jetzt nicht mal eben so ein Klacks, wo man sagt, hey, macht mal noch kurz Crowdfunding und haben das zusammen. Ähm, das ist einfach ein sehr sehr großer Betrag. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach noch geduldig sein und vor allen Dingen auch ein bisschen schauen, wie sich die Wirtschaft generell entwickelt, weil es jetzt natürlich gerade in der jetzigen Zeit nicht so leicht ist, <lacht> einfach mal 50 Millionen Dollar <lacht> zu bekommen.
1: Deine erste Bewerbung hatte nicht geklappt. Was hat es mit dir gemacht damals?
0: Bei der ESA damals, mhm. ähm, da, ja, da hatte ich mich beworben. Ach, da muss ich auch sagen, da bin ich ganz naiv rangegangen. Ich war da gerade mit der Promotion fertig, war gerade nach München gezogen, hatte eigentlich auch ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, und habe mich einfach auch nicht vorbereitet. Ähm, also ich war einfach jung und dumm und naiv und habe gedacht, ach, entweder ich bin schlau und dann klappt das oder ich bin nicht schlau und dann klappt es nicht. Und dann war ich halt nicht schlau. Ja. Das war dann natürlich schade. Aber ja, das habe ich sportlich genommen. Also mir war, mir war klar, ähm, da bewerben sich, ich glaube, es waren damals um die 20.000 äh, Leute. Da war klar, da ist die Chance, ausgewählt werden, zu werden, natürlich verschwindend gering. Ähm, deswegen bin ich auch jetzt bei der Bewerbung bei der Astronauten bin ich auch ganz entspannt da dran gegangen. Ich habe halt gedacht, man kann es probieren. Wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nicht. Äh, probieren kann nie schaden. Ähm, aber ich habe es dann auch bis in der Schlussphase auch nicht wirklich ernst genommen oder gedacht, dass ich eine Chance habe.
1: Egal, ob es diesmal klappt oder ob es nicht klappt, denn ihr seid zu zweit. Nur eine der beiden Frauen wird dann auch letztendlich. Fliegen können. Es ist auf jeden Fall ein, ein großes Abenteuer natürlich für dich. Alleine die Möglichkeit, vielleicht bin ich in zwei Jahren oben dort auf dieser ISS, zu eurer Ausbildung gehört auf jeden Fall eine Menge dazu. Es gehört dazu, Flugstunden zu machen. Du hast einen Flugschein gemacht. Was für eine Maschine darfst du jetzt schon fliegen und dürfte ich mitfliegen?
0: Ja, klar. Okay. Also, ich kann drei Leute mitnehmen. Drei? Das sind so kleine Cessnas. Ja. Also wirklich ganz, ganz kleine Maschinen. Und da haben natürlich die, die Flieger selber haben natürlich nichts damit zu tun, wie man dann irgendwie eine Raumfähre steuern würde. Es geht einfach darum, dass man diese Grundfertigkeit erlernt. Also, dass man wirklich dieses Checklisten abarbeiten. Also, es wird in der Raumfahrt und auch beim Fliegen wird sehr viel mit Checklisten gearbeitet, dass man ja nichts vergisst, gerade wenn man unter Stress steht und dass man das eben auch in ja, vielleicht auch in gefährlicheren Situationen dann eben zügig und trotzdem korrekt abarbeitet. Darum geht es eben, diese ganzen Prozeduren zu lernen und eben auch einen kühlen Kopf zu bewahren.
1: In der Schwerelosigkeit musstest du dich natürlich auch bewähren, um einfach mal zu gucken, verkraftest du das oder nicht. Da gibt es die sogenannten Kotzbomber, die diese Parabelflüge machen, wo man dann für wenige Sekunden, also er fliegt wirklich eine Parabel, das Flugzeug stürzt dann, glaube ich, nach unten. Du erlebst für wenige Sekunden Schwerelosigkeit. Der erste Parabelflug. Von mhm. wie vielen? Wenn du hochgehst zum Training, wie oft geht er in die Parabel?
0: Also wir hätten jetzt pro Flug 31 Parabeln.
1: Warum 31?
0: Weiß ich nicht. Was ist das für eine Zahl? Das ist wahrscheinlich einfach, dass das, ja, das wird immer in so Zyklen geflogen. Ich denke, das ist einfach vom Luftraum und vom Sprit und so weiter so, dass der Flug ist dann ungefähr vier Stunden insgesamt. Das reicht den meisten dann auch, also, ich glaube, die Zahl wurde da willkürlich festgelegt, aber man hat dann eben pro Parabel ungefähr 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Und das hört sich nach gar nicht so, also es hört sich sehr, sehr kurz an, aber es reicht tatsächlich, um einiges zu machen. Und da oben werden dann auch wissenschaftliche Experimente gemacht in der Schwerelosigkeit. Das ist eben der Hauptgrund, warum man da mitfliegt, um okay. eben Wissenschaft zu machen, aber es ist natürlich auch super als Astronautentraining, dass man mal sieht, wie, wie es sich anfühlt. Und wie hat es sich für dich angefühlt? Geil. Warst du gleich angefixt von Anfang <lacht> total. an? Also ich, ich, ich fand es total super. Ähm, ja. Bei der ersten Parabel, war es ein bisschen so, oh, was passiert jetzt mit mir? es ähm, also war schon natürlich ein Erlebnis, was mein Körper so noch nie hatte. Aber schon von der zweiten Parabel an habe ich gedacht, boah, geil, ich kann hier einfach schweben. Und es ist toll.
1: Und dein Körper hat es mitgemacht auch? Ja. Okay. Also dir wurde auch nicht mal übel?
0: Nee, aber also ich, ich fahre auch gern Achterbahn und sowas. Also deswegen, ja, okay. ich glaube, mein Körper ist auch schon einiges gewöhnt.
1: Es gehört auch ein Training in einer Höhle dazu. Ihr wart ähm, vorletztes Jahr, ich glaube 2021, wart ihr unten in einer Höhle mhm. und habt trainiert. Ja, ist erstmal die falsche Richtung, <lacht> sagen viele. Fünf Tage am Stück unter der Erde, das ist eine Herausforderung sicherlich auch für dich gewesen. Das ist mal wieder eine ganz, ganz neue Welt.
0: Ja. Wie, wie
1: fandst wie du das an Tag 1, 2, 3?
0: Also ich, das, das fand ich tatsächlich schwierig. Und was ja. mir gefehlt hat, war ganz klar das Tageslicht. Also das, das war wirklich das, was... Also gut, die Höhle war nass, die war kalt. Aber das konnte man dann alles... Wir hatten halt so lange Unterwäsche und wir hatten so einen Trockenanzug. Und das, das ging dann alles. Wir hatten viele, viele heißen Tee und Suppen und so weiter dabei. Das ging alles. Aber was mir dann wirklich also vor allem nach, nach einigen Tagen wirklich gefehlt hat, war halt so morgens dieses, um aus dem Bett zu kommen, ein bisschen Sonne zu haben oder zumindest eben Tageslicht. Also wir hatten da, es war halt stockduster, wir hatten natürlich ähm, ja so Stirnlampen, also wir konnten dann schon sehen, wo wir hingehen, aber der Raum war eben gar nicht beleuchtet, also das heißt, wir mussten immer etwas anleuchten und ähm, das hat mir wirklich dann sehr, sehr, sehr gefehlt. Ähm, aber das ist dann ja auch ein Unterschied, also wenn man im Weltraum ist, dann ist man in einer, in einer Kapsel, da wird es dann auch alles gesteuert. Ich denke, da gibt es dann auch UV-Lampen äh, oder Tageslichtlampen, ja. ähm, wo das kompensiert wird, dass man eben nicht diesen, diesen natürlichen Sonnenrhythmus hat, wie wir ihn eben auf der Erdoberfläche haben. Ja.
1: Wie fühlte sich denn dieses Isoliertsein an? Denn das ist ja auch eine der Ziele, warum man das macht, dieses Gefühl isoliert zu sein. Um dich herum ist erstmal nicht viel wie bist du damit zurechtgekommen?
0: Also wir waren ja in der Gruppe, das heißt, ich war ja Ach, nicht alleine. Also ich dachte, ihr ja... seid zu
1: zweit gewesen, aber ihr wart mehr nee, nee, Leute
0: wir waren sogar. Sechs, sechs Leute, also, oh, also da waren also. eben Insa und ich und dann eben auch noch professionelle Höhlenforscher, die auch ein bisschen Ach. auf uns aufgepasst haben, Ach. weil wir uns da ja nicht so auskannten. Also wir waren zu sechs und das fand ich, muss ich sagen, extrem angenehm. Also wir waren halt ein cooles... Nettes, kleines Team und mir hat auch jetzt so Handy und Kontakt nach außen, also über die, den Zeitraum auch überhaupt nicht gefehlt. Also das, ja. das war wirklich das, das kleinste Problem.
1: Ich habe neulich mit einem Höhlenforscher gesprochen, mhm. äh, Stefan Vogt heißt der. Und dann habe ich aber auch Bilder gesehen, wie der sich durch so Felsspalten, durch ganz enge Felsspalten windet. Und dann kam auch wirklich von ihm der Satz, weil er da kaum durchpasste, okay, wenn ich jetzt einmal ausatme, dann kloppt mich von hinten ein Stück weiter. <lacht> Alleine nur diese Bilder, lustiger Satz. Hell muss der absetzen, weil er sonst nicht durchgepasst hätte. Mhm. So eng ist es. Haben sie dich da auch durchgejagt durch so, so enge Gänge?
0: Ja, also ich hatte halt das Glück, dass, ähm, also Insa und ich, wir haben, wir haben eine sehr ähnliche Statur, wir waren die Kleinsten, ähm, also das heißt, ich wusste immer, klar, es wurde auch manchmal eng, ähm, auch Helm mhm. ausziehen, also weil der Kopf ist ja dann auch oft irgendwie das Breiteste mit dem Helm. Das schon, aber ich wusste immer, okay, wenn, <lacht> wenn, wenn der große Mensch äh, vor mir da durchpasst, Stimmt. dann passe ich da auch durch. Das heißt, ähm, ja, es war eng, aber ich wusste dann immer irgendwie auch, wenn ich gedacht habe, oh Gott, ich stecke jetzt fest oder so, wusste ich immer, okay, wenn der da durchkommt, dann, dann muss es ja. gehen. Ähm, deswegen war das dann, äh, es war sehr beruhigend. <lacht>
1: äh, welche Art von Teamwork wird denn da trainiert unter der Erde?
0: Also ich glaube, es wird vor allen Dingen einfach trainiert. Also wir haben natürlich auch wissenschaftlich gearbeitet da unten. Also wir haben kartografiert, wir haben die Leitfähigkeit des West Wassers gemessen. Wir haben äh, Proben entnommen und so weiter. Also wir haben auch wirklich wissenschaftlich gearbeitet.
1: Nur so also, zum Spaß oder weil man diese, nee, diese also die Erkenntnisse Daten, wirklich wollte? Ja, ja
0: nee, die Daten, die werden dann wirklich, also wir haben da auch äh, wirklich die Proben, die werden dann ins Labor geschickt zum Datieren mhm. äh, zum Beispiel. Gut, da waren wir jetzt weniger dann involviert. Ähm, das machen dann die Höhlenforscher, die ja dann auch dabei waren aber die werden schon also wirklich danach für Forschung benutzen das war dann auch fand ich auch wichtig, weil ich wusste, okay, ich sitze da jetzt nicht nur fünf Tage rum unter der Erde, ähm, sondern ich mache auch wirklich was Sinnvolles, was dann für die Forschung verwendet werden kann. Aber ich glaube, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach dann halt auch zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt auch mal zurück. Ja, ich habe Hunger, mir ist kalt <lacht> oder ich bin müde. Also ist das wirklich das Hauptproblem am Ende, war es eben die Müdigkeit, weil einfach das Sonnenlicht gefehlt hat und so weiter, aber dann eben trotzdem zu sagen, okay, wir sind alle in einem Boot, wir wollen hier alle das, das beste Resultat rausholen und sich dann halt einfach auch selber mit seinen Bedürfnissen ein bisschen zurückzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man im Weltraum dann auch auf jeden Fall braucht.
1: Inwiefern hast du den Tag-Nacht-Rhythmus oder den fehlenden gespürt? Denn es ist ja immer dunkel und künstlich beleuchtet. Ja, also
0: wir hatten aber einen ganz, ganz klaren Tag-Nacht-Rhythmus. Also ja. wir haben dann Wecker gestellt, wir haben nach der Uhr gelebt, wir haben auch nach der Uhr gegessen. Also das heißt, wir haben den Tag-Nacht-Rhythmus ja, aufrechterhalten, auch ja. wenn der natürlicherweise eben nicht vorgegeben war.
1: Für den Weltraum wird nicht nur in einer Höhle trainiert, sondern auch im Tauchbecken. Astronautenausbildung bedeutet auch immer tauchen. Was exakt, außer vielleicht so ein bisschen die Schwerelosigkeit natürlich, die man im Wasser vielleicht nachempfinden kann, was exakt kannst du da trainieren? Welche Fähigkeiten?
0: Also da geht es wirklich darum zu lernen, wie man mit der Schwerelosigkeit über einen längeren Zeitraum umgeht, also beim Parabelflug hat man ja eben nur diese 22 Sekunden. Das reicht für einige Sachen. Das reicht aber eben nicht, um zum Beispiel eine ganze Mission zu simulieren oder eine Reparatur zu simulieren. Da reicht einfach die Zeit nicht. Und deswegen nimmt man dann das Tauchbecken her, wo man eben auch in einem Astro Astronautenanzug also eintauchen kann und dann längerwierige Sachen ausführen kann. Also wir haben zum Beispiel eine, eine Mondmission dann simuliert im Tauchbecken, wo wir dann irgendwie erst einen Krater abstecken mussten und sichern mussten und dann irgendwelche Solarpaneele aufstellen und dann irgendwelches Mondgestein einsammeln und so weiter. Also man kann da eben wirklich auch Abläufe trainieren ähm, unter Schwerelosigkeitsbedingungen in so einem klobigen Raumanzug.
1: Was ist da zum Beispiel schwer? Also ich weiß allein, das Greifen natürlich mit Händen ist vermutlich schwer. Was ist so schwer in der Schwerelosigkeit? Welche Art von Handgriff ist in der Schwerelosigkeit viel, viel schwieriger, als wir uns das hier auf der Erde vorstellen?
0: Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, eine Schraube einzudrehen, also mit einem Schraubenzieher. Aha, ähm, okay. Weil ich meine, klar, normalerweise stehe ich halt da und ich habe meinen Schraubenzieher und ich bin so schwer, dass ich da natürlich einen Widerstand habe und dann einfach ja, mein, mein Handgelenk benutze und die Schraube drehe. Aber im Weltraum drehe ich mich <lacht> und nicht die Schraube. Ach so,
1: du drehst also, dich natürlich, ja
0: klar. Genau, weil man da eben keinen Widerspruch... Also natürlich macht man sich dann irgendwie fest und zot sich fest und sowas und dann geht das schon irgendwie. Ähm, aber man muss sowas natürlich ganz, ganz anders planen, als wenn man jetzt einfach auf festem Boden steht.
1: Du und Insa, ihr seid die beiden, die für diese Mission vorgesehen seid, für diese private Mission, die erste deutsche Astronautin dort auf die ISS zu bringen. Ihr seid trotz allem Konkurrenz. Also es kann sein, dass du jahrelang dich darauf vorbereitest, am Ende wird sie's. Wie erlebt ihr diese Konkurrenz? Nach außen hin seid ihr natürlich gute Freunde. Das ist ja völlig klar. Wie ist es in Wirklichkeit?
0: Also in Wirklichkeit ist es so, dass wir uns da überhaupt keine Gedanken drüber machen jetzt gerade, ähm, weil jetzt im Moment wirklich wirklich ähm, nicht das Thema ist, wer von uns fliegt, sondern ob überhaupt eine von uns fliegt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und jetzt ist natürlich wird sich das ändern, wenn die Finanzierung steht und wenn es dann wirklich an die Auswahl geht. Ähm, bin ich mir sicher, wird sich auch das Verhältnis nochmal ändern, wird sich die Dynamik ändern. Aber jetzt gerade im Moment ähm, kann ich wirklich sagen, arbeiten wir mit vereinten Kräften daran, damit das Projekt überhaupt etwas wird. Also ich okay. muss sagen, mir es tausendmal lieber, dass Insa fliegt und nicht ich, als dass eben keine von uns fliegt und das Projekt scheitert. Und ähm, im Moment ziehen wir da deswegen komplett in einem Strang und arbeiten eben darauf hin, dass das Projekt ein Erfolg wird.
1: Ihr wart schon mal näher dran am Start, oder? Als, als jetzt aktuell?
0: Ich weiß es nicht. Also, ja, wir waren schon mal optimistischer, natürlich. Ähm, ich glaube, das läuft bei so langen Projekten. Ähm, ist es ist immer, dann hat man einen Drive, dann sieht es wieder gut aus, dann spricht man mit PolitikerInnen, ähm, dann hat man wieder ein gutes Erlebnis. Und natürlich waren jetzt die letzten drei Jahre extrem herausfordernd, ähm, weil erstmal natürlich Corona kam wo dann einfach mal alles abgesagt wurde, ganz klar. Auch die Trainings äh, mussten verschoben werden. Ähm, und jetzt ist es natürlich im Zuge der, des Ukraine-Konflikts, ähm, der die Raumfahrt natürlich nochmal ganz besonders betrifft, äh, weil Russland natürlich ein großer Player in der Raumfahrt ist. Ähm, es ist natürlich einfach sehr, sehr schwierig zu planen. Ähm, und Planungsunsicherheit bedeutet natürlich auch, dass es dann schwieriger ist, eine Finanzierung dafür zu bekommen. Ähm, und natürlich sind das jetzt gerade externe Faktoren, die uns da ein bisschen aufhalten, ähm, ganz klar, aber es ist, wie es ist. Also, das ist wirklich okay. irgendwas, das muss man dann annehmen und sich eben in Geduld üben. Und also wir, wir bleiben ja dran, wir geben nicht auf, aber wir haben jetzt eben auch gesagt, okay, ähm, wir legen jetzt auch zwischenzeitlich den Fokus auf andere Sachen. Ähm, zum Beispiel, also ich mache okay. jetzt, ich habe das Buch geschrieben, ähm, ich mache sehr viel Wissenschaftskommunikation, ich habe äh, YouTube-Videos, ich bin in meinem Job äh, weiterhin als Astronomin tätig bei der Europäischen Südsternwarte. Ähm, also das heißt, wir setzen jetzt gerade auch den Fokus vermehrt auf andere Sachen.
1: Und wer dann letztendlich fliegt, wenn es dann stattfindet, das wisst ihr auch erst ein paar Minuten vom Start, oder? Die eine ist immer noch der Backup, falls irgendetwas schief läuft. Und das kann tatsächlich so eine Lapage sein wie ein kleiner Schnupfen, ist das richtig? Ja, klar. Dass man dann nicht hoch darf?
0: Also ich meine, es ist, also man wird natürlich, man kommt vorher in Quarantäne. Ähm, damit jetzt ein kleiner Schnupfen das nicht vermiest, aber natürlich möchte man da oben, das ist ein geschlossenes Ökosystem, äh, da will man keine Erkältungsviren haben. <lacht> also ähm, deswegen wird da sehr genau drauf geschaut, dass die Leute, die da hochfliegen, auch gesund sind.
1: Du hast einen Podcast zum Beispiel auch, in dem du Musik und Wissenschaft zusammenbringst, du spielst seit jeher Klavier, du singst im Chor, da stellt sich mir die Frage, magst du Stockhausen?
0: Stockhausen Stockhausen ist dieser
1: moderne Komponist, <lacht> der mhm. wirklich, finde ich, wahnsinnig anstrengende Musik gemacht hat und der sich aber selber bezeichnet hat als der Mann vom Sirius. Okay. Und, und der hat ja immer so Weltraumklänge sozusagen geschaffen und ich hätte gedacht, das bringt für dich vielleicht diese beiden Leidenschaften auch wirklich zusammen. Denn die meisten empfinden Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen aus der Nachkriegszeit als wahnsinnig anstrengend, den Mann vom Sirius. Ich habe gerade eine graphic Novel für gelesen, äh, da geht es um ihn. Ganz faszinierend. Und der hat so sphärische Musik eingearbeitet. Guck mal, du okay. kennst es noch nicht mal. Wie spannend. Nee.
0: <lacht> ich ich, ich kenne es tatsächlich nicht. Also ich kenne Holst und die Planeten. Ähm, ich ja. kenne alle möglichen Vertonungen von astrophysikalischen Phänomenen. Aber jetzt, Guck mal. nee, Stockhausen kenne ich tatsächlich Müs ja. Müsste ich mich mal mit beschäftigen. Ich, was Stockhausen, dazu sagen kann.
1: Ja, der sogar <lacht> abgebildet ist auf dem, auf dem Cover der Beatles, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Einer dieser Menschen auf diesem Cover, das ist Karl-Heinz Stockhausen, der aus Köln kam. Mhm. Und der bezeichnete sich selber mal als der Mann vom Sirius. Er wollte mit allen Gewohnheiten und Harmonien nach dem Weltkrieg, weil er sagte, guck doch mal, wo uns das hingeführt hat. Wir brauchen neue Werte, wir brauchen neue Systeme. Und deswegen hat er dieses neue musikalische System entworfen, was ein bisschen so an diese, diese Zehntonmusik und sowas rangeht. Furchtbar. Also ich finde es furchtbar, <lacht> aber äh, aber der hatte eben so planetarische Weltraummusik auch gemacht. Und da hätte sein können, dass du das, dass du das äh, ich, auch schon... Also also planetarische Nein. Weltraummusik
0: muss ja nicht furchtbar sein. Also im Idealfall nee, nee, nee. klingt sie auch noch schön.
1: Ja, im Idealfall schon. Hm. Naja, Susanne Randall Ja, hat geschrieben über ihre Leidenschaft und auch über die diversen Wellen, die so auf der Erde und auch im Weltall unterwegs sind, in diesem Buch Wellenreiten im Weltall. Da habe ich übrigens auch von diesem Bildschirmschoner erfahren, von dem ich vorher noch nichts wusste, diesen Seti at home Bildschirmschoner, den es mittlerweile nicht mehr gibt, er wurde eingestellt. Aber was war denn das für eine abgefahrene Sache? Was hat man damit versucht zu erreichen? Also ich weiß, Leben. Aliens im Weltall haben sich damit irgendwie so auskundschaften lassen. Wie genau hat das funktioniert? Und du <lacht> also, hattest wahrscheinlich auch einen, oder?
0: <lacht> ich, ich war tatsächlich nicht dabei, nee. Ach, du warst ähm, Nee, weil ich auch keinen großen Rechner irgendwie hatte. Ähm, aber das war eines der ersten Citizen-Data-Projects, also wo wirklich ganz normale Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt die Rechenleistung ihres Computers in den Dienst der Wissenschaft stellen können. Also es gibt inzwischen alle möglichen anderen solcher Projekte, die jetzt nicht unbedingt was auch mit der Raumfahrt oder mit Astrophysik zu tun haben. Aber da war einfach die Idee, dass man sagt, okay, wir bräuchten eigentlich so einen riesigen Servercomputer, um eben die ganzen Daten, die sie damals vom Teleskop hatten, auszuwerten. Und warum fragen wir nicht einfach Leute, ob die uns nicht ihre Computer zur Verfügung stellen? Also das heißt, es lief einfach dann im Hintergrund sozusagen, ähm, lief dann einfach, ja, dieser Code auf, oder der Rechner wurde eben dafür benutzt, um diesen Code laufen zu lassen und eben nach Signaturen möglicher Aliens zu suchen. Ähm, also soweit ich weiß, haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, was wirklich jetzt irgendwie auf Aliens schließen lässt. Leider, äh, traurigerweise, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Es wurde erstmal eingestellt, weil auch die Daten ähm, noch weiter ausgewertet werden müssen mhm. ähm, und auch weil das Teleskop ähm, Arecibo ähm, ist ja eingestürzt äh, vor ein paar Jahren, mhm. weil das Teleskop eben, also das Hauptteleskop von CT eben auch nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, genau, aber es wird sicher auch weitere solche Projekte geben und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, dass man sagen kann: okay, jeder Mensch hier auf diesem Planeten kann eben mithelfen, um. Ja. Signaturen von Aliens zu finden.
1: Und den Rest macht Susanna in ihrem alltäglichen Job. <lacht> das Leben da draußen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es klappt mit dieser Weltraummission irgendwann mal in absehbarer Zukunft. Ihr habt ein wunderschönes Mission-Badge. Jede Mission hat ja mal so seinen eigenen mhm. Aufnäher. Und sehe ich das richtig? Ihr habt da tatsächlich einen Stöckelschuh in diesem Badge?
0: Also ich muss sagen, es wird das immer Stöckelschuh? wieder gesagt, es ja. sollte kein Stöckelschuh sein. Ich muss sagen, ich habe den gar nicht gesehen, also am Anfang, bis, bis man mir das erzählt hat, habe ich den gar nicht gesehen. Also es ist eben das A von Astronauten, ähm, aber ja, es sieht auch aus wie ein Stückelschuh.
1: Viele Grüße nach München, Wellenreiten im Weltall, eine Reise durchs Universum, auf den Spuren des Lichts, wer einfach ein bisschen mehr erfahren möchte über diese ganzen Wellen, die es dort gibt. Manche sichtbar, manche nicht sichtbar. Ganz herzlichen Dank für heute.
0: Ja, danke, hat Spaß gemacht.
1: Talk mit Thies.